0: BVK CineTalk Podcast, der Podcast des Berufsverband Kinematographie. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des BVK CineTalk Podcast. Mein Name ist Toni L. Tom, ich bin lichtsetzender Kameramann und treffe in diesem Podcast KollegInnen aus dem Bereich Kinematografie und Filmschaffende aus anderen Gewerken der Filmbranche. Im Mittelpunkt des Podcasts steht dabei ein technisches oder inhaltliches Thema, bei dem unser Gast als Experte sein Wissen mit uns teilt und den wir während des Podcasts näher kennenlernen. Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung von BPM Broadcast and Professional Media in Hamburg, die für diesen Podcast das Audio-Equipment zur Verfügung stellen. In dieser Folge bin ich bei dem lichtsetzenden Kameramann Nick Sommerer zu Gast. Nicks Karriere ist durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Baran Booda geprägt, für die er viele Nominierungen und Preise erhalten hat. Unter anderem gewann er 2015 in der Kategorie Beste Kamera für die Kinoproduktion Who Am I, den Deutschen Kamerapreis, 2018 den Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen für die Serie Dark und war dieses Jahr für seine Arbeit an der Serie 1899 für einen ASC Award, wie auch für einen Golden Frog des Kamera-Image-Festivals nominiert. Ich möchte heute mit Nick unter anderem über Virtual Production und seine Erfahrung bei der Produktion 1899 sprechen, die zu großen Teilen auf der Dark Bay Virtual Production Stage im Studio Babelsberg gedreht wurde. Hallo Nick, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Hallo. Ähm, Nick, wie bist du zum Film gekommen? Erzähl uns, wie du den Beruf Kameramann für dich entdeckt hast. Ja, das liegt eine Zeit zurück. Ähm, Ich habe während der Schulzeit
1: ähm, mit Freunden immer wieder Filme angeschaut, Filmabende gehabt. Da ging es vor allem um Horrorfilme, die wir angeschaut haben ähm, und äh, geschaut haben, wer der Mutigste von uns ist <lacht> oder wer nicht. Ähm, und da kam ein Film dabei vor, Stanley Kubrick's Shining. Und der hat mich wahnsinnig fasziniert, diese, diese Einstellungen von dem Jungen, ähm, mit der Kamera, die hinter ihm her folgt, als er mit seinem Dreirad durch die Gänge fährt. Das hat mich irre beeindruckt. Und ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, dass es da jemanden gibt, der das macht, der da hinterherläuft oder sich hinterher bewegt oder sowas. Und ab diesem Zeitpunkt hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich habe auf Filme dann festgestellt später, dass ich eigentlich unheimlich auf die Art und Weise achte, wie etwas beleuchtet ist oder wie etwas dargestellt ist, wie etwas ähm, in den Rahmen gesetzt wurde und sowas. Ähm, Ich habe mich aber lange Zeit nicht getraut, dieser Idee und dieser dieser Neigung da nachzugeben. Ich habe erst mal angefangen, BWL zu studieren, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ähm, würde ich gerne in die Werbebranche gehen und als Grafiker bin ich vielleicht nicht gut genug, also muss ich es über die BWL-Schiene machen, habe aber da von der ersten äh, Vorlesung an gewusst, dass das nichts für mich ist. Dennoch habe ich es aber weiter durchgezogen, so ein bisschen bis zum Vordiplom und habe es dann endlich aufgegeben und habe dann ähm, mich bei Ari beworben ähm, für ein Praktikum und die hatten gesagt, also das geht gar nicht, da ist eine Riesenliste bis ins nächste Jahr und ähm, da gibt es überhaupt keine Chance. Und äh, dann war ich recht frustriert, habe wieder aufgelegt und habe aber dann doch am nächsten Tag wieder angerufen und habe gesagt, na gut, wenn Sie eine Warteliste haben, dann gibt es ja irgendwo ein Ende, dann schreiben Sie mich doch da bitte hinten hin. Habe meine ganzen Unterlagen hineingeschickt und ähm, eine Woche später wurde ich angerufen, ob ich denn nicht bei Dr. Stefan Frank ähm, einer Fernsehserie als Lichtpraktikant mitmachen möchte. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt und
0: so hat das Ganze dann angefangen. Naja, super. Ähm, Auch wenn du äh, mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet hast äh, im Laufe deiner Karriere und auch ähm, weiterhin mit unterschiedlichen Regisseuren äh, arbeitest, ist äh, deine Karriere sehr geprägt von der Zusammenarbeit äh, mit Baran Booda äh, und der Drehbuchautorin Janche Friese. Ähm, Erzähl uns mal, wie ihr euch gefunden habt und wieso diese Zusammenarbeit entstanden ist. Bo
1: kenne ich ähm, aus der Filmhochschule und Jantje ebenfalls. Mit Jantje habe ich in derselben Klasse studiert. Sie hat ähm, Produktion studiert, ich eben Kamera. Ähm, Bo war, ähm, ich glaube, zwei Jahre über uns, Ähm, hat eben Regie studiert und hat während seiner Zeit an der Filmhochschule schon interessante Sachen gemacht. Also der war auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, und es kam so, dass er seinen Abschlussfilm machen wollte, Unter der Sonne. Und ich hatte davor einen Film gemacht für einen Kommilitonen von uns, da hat er Regieassistenz gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und haben festgestellt, dass wir über dieselben Sachen lachen können und uns irgendwie ganz gut verstehen so. Und er hat mich also eingeladen, auch das Buch zu lesen und dann mit ihm darüber zu sprechen. Und da war ich also auf der Besetzungscouch mit diversen anderen Kollegen und letztendlich hat er sich für mich entschieden und offensichtlich die Sachen, die ich gesagt habe, haben ihm irgendwie gefallen. Es war ein ziemlich ambitioniertes Projekt auch, auf 35 mm gedreht, mit allen möglichen Besonderheiten drinnen. Der Film war erfolgreich. dass er auf vielen vielen Festivals gelaufen ist. Ähm, Die Visualität wurde recht gelobt. Bo war sehr zufrieden damit. Und so kam es dann, dass einige Jahre später unser erstes kommerzielles Projekt entstanden ist, das letzte Schweigen.
0: Deine letzte gemeinsame äh, Arbeit mit Baran war 1899. Die habt ihr im Studio Babelsberg auf der Dark Bay Virtual Stage gedreht. Die Idee, im Studio zu drehen, Ähm, Ist ja eigentlich nicht neu, wenn man jetzt mal so an die Entwicklung denkt, so äh, gemalte Backdrops, ähm, Rückpro und das hat dann irgendwann in der Evolution zu Greenscreen ähm, geführt. Dennoch hebt ja die die Produktion in einem LED-Volumen zu drehen die Möglichkeiten auf ein völlig neues Niveau. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Virtual Production äh, sprechen oder dem Volumen oder äh, in Camera VFX? Vielleicht kannst du mal auf die Begrifflichkeiten eingehen. Was sind so die Begrifflichkeiten, die du verwendest und, und wovon sprechen wir da eigentlich? Also Virtual Production wird eigentlich alles genannt, wo ein, eine
1: virtuelle Welt und eine physische Welt zusammentreffen. Also wenn ich eine Person vor eine Videowandstelle ist es Virtual Production. Das hat noch nichts damit zu tun, wie die wie die Wand aufgebaut ist, sondern einfach nur diese zwei Dinge, wenn die zusammenkommen. Ähm, das Volume selber ist dieser äh, im Halbkreis umschlossene umschlossene Bühne, also diese, diese Stage, diese ähm, das Set von eben dem von dem von der LED-Wand umschlossen. Das nennt man das Volume. In Camera ist natürlich einfach, dass man nicht mehr im Nachhinein irgendwas ähm, äh, noch bearbeiten muss, was nur so relativ stimmt. Also es gibt da dennoch immer noch einiges, was man nachher machen muss. Ähm, aber der Versuch ist natürlich da und die Hoffnung auch für die Zukunft, dass das tatsächlich ähm, relativ gering bleibt, der Anteil der der da nachbearbeitet werden muss.
0: Also what you see is what you get. What you see is what you get, genau. Wenn man jetzt so fünf Jahre äh, zurückdenkt, dann hätte man vielleicht so eine Produktion auch noch ganz anders geplant und man hätte mehr mit ähm, On-Location-Drehs geplant und äh, vielleicht die Produktion zu einem großen Teil in der Greenscreen realisiert. Wo siehst du die Vorteile, gegenüber der Greenscreen-Produktion beziehungsweise wo siehst du die Vorteile in der Virtual Production ähm, zu dem, wie wir das jetzt früher gemacht hätten? Also bei uns ist natürlich die Frage gewesen,
1: wir, wir drehen auf einem Schiff, ja, ein historisches Schiff, ähm, um die Jahrhundertwende 1900 herum. Ähm, erstmal, gibt es so ein Schiff, kann man auf dem drehen, ähm, wo würde man es drehen, würde man in ein Becken gehen, in Malta gibt es ein großes Seestudio sozusagen, das offen ist zur einen Seite ähm, oder wie würde man damit umgehen, also das ist natürlich unsere Vorüberlegung in einer gewissen Weise gewesen, nicht wirklich für mich jetzt, weil als ich sozusagen on board kam, da stand schon fest, dass wir in ein Volume gehen, obwohl wir alle eigentlich noch nicht so richtig wussten, was das ist. Ähm, Aber, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Wir waren auch in der Mitte der Pandemie. Das heißt, ähm, da ist natürlich auch das Problem, kann man überhaupt in Europa herumreisen und irgendwelche Produktionen in anderen Ländern machen. Wir haben einen internationalen Cast, zumindest europäischen Cast. Wie bekommt man die Leute in die Länder und aus den Ländern regelmäßig raus? Oder müssen wir alle zusammen über diese etwa 100 Drehtage zusammen in einem Hotel leben und sozusagen abgeschlossen sein, damit wir das überhaupt durchführen können? Also das sind so die Überlegungen gewesen, die halt in der Zeit noch stattgefunden haben. Ähm, abgesehen davon aber gab es für uns ähm, nur eigentlich diese zwei Möglichkeiten. Entweder wir drehen es vor Grün oder wir drehen es im Volume. Und auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wissend, wie das eigentlich ist mit dem Volume und was man da eigentlich für Möglichkeiten machen kann und zurückgreifend eigentlich nur auf die Fernsehserie ähm, The Mandalorian und deren Making-of-Video, kann ich aber jetzt natürlich mit einigem Abstand sagen, das war die beste Entscheidung. Und ähm, ich kann auch jetzt sagen, dass wenn immer die Möglichkeit besteht, entweder Greenscreen oder Volume, dass das Volume auf jeden Fall die beste der Möglichkeiten ist, weil man so viele Sachen von diesem Volume mitbekommt, mit in Kamera schon gestalten kann. Man muss anders arbeiten. Ähm, es gibt einen komplett anderen Workflow, ähm, den man erlernen muss. So, oder mit dem man sich befassen muss, auf jeden Fall, intensiver hoffentlich, ähm, wenn man kann.
0: Ähm, und dann ja, kann man auf jeden Fall tolle Ergebnisse erzielen. Und ähm, was sind die Sachen, die mit dem Volume mitkommen? Also die, die Vorteile sind ganz klar
1: auf der Hand liegen schon mal, dass man sieht, was man denn da filmt. Das heißt, in unserem Fall, ähm, die Schauspieler wissen, ja, da im Hintergrund ist ein Berg. Sie wissen also, wenn Sie zum Berg schauen, alle, wo Sie hinschauen. Ja? Es ist nicht ein Aufkleber auf einem Greenscreen, sondern Sie wissen, dass da der Berg ist. Also schauen alle zum selben Berg. Dann ist es natürlich die Atmosphäre, die dadurch doch gestaltet wird, um sie herum, die da ist. Also der Eindruck von dem Ganzen, ja, auch für den Schauspieler denke ich, auch wenn die natürlich alle Profis sind und auch zu dem Aufkleber genauso schauen wie zu dem Berg, aber dennoch ist es etwas anderes. Es passiert etwas anderes mit dir und das merke ich ja an mir selber auch, wenn ich in diesem Set stehe, es passiert etwas anderes mit dir, wenn du tatsächlich umgeben bist von einem Set. So, das sind die ersten Punkte. Das andere ist natürlich, dass als Kameraoperator kann ich jetzt die Person im Vordergrund zu diesem Berg in Verbindung setzen, ähm, und das kann ich ja bei Grün auch nur relativ, zumal bei Grün noch dazu kommt, so und so oft weiß ich ja noch gar nicht, wie dieser Hintergrund wirklich aussieht. Ich kann zwar ungefähr sagen, da ist ein Berg und da schaue ich hin, aber wie hoch der ist, wie ausladend der ist, wie groß der ist, welche Farbe er hat und all diese Dinge kann ich nur relativ bestimmen. Oft passiert das auch in der Postproduktion, wo ich als Kameramann dann vielleicht gar nicht involviert bin, Das heißt, ich kann auch gar nicht ähm, meine Meinung dazu abgeben. Aber ich bin natürlich ja sehr der Verantwortliche für die Visualität. Insofern, wenn ich das nicht kann, leidet das natürlich etwas im, zumindest der Allgemeinbesprechung, die ich vorne hatte. Es gibt natürlich auch Verbindungen, wo VFX-Supervisor. das alles genau in demselben, in der, man, man mit derselben Stimme spricht so. Aber es gibt natürlich auch die Beispiele, wo das eben nicht der Fall ist und wo das, was dann eingesetzt wird, halt nicht wirklich was mit dem Vordergrund zu tun hat. Hier, jetzt in dem Fall ist es so, ähm, die, das Licht zum Beispiel ist dasselbe Vordergrund für den Hintergrund, ja, wenn ich in der Lage bin, das vorher gescheit ähm, darzustellen ähm, oder zu beleuchten. Dann also die Qualität des Lichts ist dieselbe. Und dann natürlich alles, was mit dieser Landschaft, was dieses diese ähm, umgebende Landschaft mit dem Vordergrund macht. Das heißt, Reflektionen sind natürlich dieselben, aber auch irgendwelches Licht, also wenn ich mir eine Landschaft vorstelle und wir gehen wir wieder zu diesem Bergbild. Ähm, ähm, oben ist der Himmel, unten ist eine Landschaft, die aus Gräsern oder so weiter besteht. Von mir aus ist es ein Kornfeld, also ist es ein etwas gelbliches, zurückgebauendes Licht, das da kommt. Von oben ist der blaue Himmel ähm, und dieses, diese Kombination von den verschiedenen Lichtfarben passiert natürlich irgendwas auf der Haut, auf der Kleidung, auf den Gegenständen, die die Leute halten, auf den Gegenständen, die im Vordergrund sind. Und genauso ist es, wenn ein Innenmotiv ist, ähm, in unserem Fall zum Beispiel ein Speisesaal, wie da die Verhältnisse sind von den Wänden zu dem Boden etc., auch das wird zurückgeworfen. Da gibt es Einschränkungen, da können wir später noch drauf zukommen, aber das ist schon mal die Grundidee, die dann so passiert. Und all diese Dinge würden ja bei Greenscreen gar nicht vorhanden sein. Also wir hätten kein äh, wärmeres Licht von unten kommend, kein kühleres Licht von oben kommend, wir hätten die Reflexe nicht, die in einem Glas passieren auf einer Oberfläche passieren, die auf der Kleidung passieren, auch wenn es ein dunkler Mantel ist, ein dunkelblauer Mantel zum Beispiel, dann passiert ja etwas in der Farbigkeit, in der Changierung des Materials, das anders ist, als wenn es nur grün wäre. Und wenn es nur grün ist, müssten also all diese Dinge später eingefügt werden. Das ist bestimmt möglich zu einem gewissen, im gewissen Maße, aber es natürlich erfordert enorm viel Zeit und Aufmerksamkeit, dass das gemacht wird. Und natürlich letztendlich Geld. Und die Frage ist, bei kleinen Produktionen sowieso nicht, aber auch bei großen Produktionen ist oft nicht der finanzielle Background da oder die Zeit da, dass man das wirklich bis zur Perfektion betreibt. Hm.
0: Du hast gerade gesagt, dass viele Möglichkeiten auch eine Frage des Geldes sind und ähm, vor allen Dingen die die Arbeit im Detail äh, häufig eine Frage des Geldes ist. Äh, Ihr hattet äh, über 62 Millionen Euro Budget. Das ist auch für eine Premium-Serie relativ viel Geld äh, und ein hohes Budget. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass so ein hohes Budget ähm, Fluch und Segen gleichzeitig ist. Wie wie bist du damit umgegangen? Ähm, Also das, das Geld war eigentlich keine Belastung für mich.
1: Ähm, natürlich willst du es gut machen, aber das will ich sozusagen immer, da ist es unabhängig davon, was wie der, wie der Rahmen der dahinter ist. Interessanterweise, egal wie hoch das Budget ist, und das weiß ich nun auch aus Gesprächen mit, mit Kollegen, die noch viel größere Sachen machen, das Geld ist nie genug und es gibt immer... Man muss immer verhandeln mit den äh, Line-Producern oder den, den Produzenten. Wo legt man die Aufmerksamkeit hin? Natürlich habe ich nicht das Problem, wie vielleicht bei einer kleineren Produktion, ob ich einen Steadicam Operator, ob wir uns den leisten können und wie lang kann ich den haben. Diese diese Dinge, diese Fragen stellen sich mir natürlich nicht. Aber auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten, wie mich mich einschränken muss. Was was kann ich machen? Was kann ich nicht machen? Ähm, So. Und da muss man halt dann auch wieder schauen mit dem Drehplan, mit den Sets, mit den Anforderungen in Zusammenarbeit mit Regie. Worauf können wir verzichten? Was sind die Dinge, die wir auf jeden Fall haben wollen? Auch, dass die Arbeit des Regisseurs erleichtert wird. Und was sind die Dinge, die sind eher ein nice to have? Und das muss man abwägen. Jetzt habe ich da auch bei der Produktion natürlich einen, einen tollen Fürsprecher gehabt, weil Bo nicht nur der Regisseur ist, sondern auch der, der Produzent letztendlich. Showrunner auch noch. Das heißt... Wenn der bestimmte Sachen haben möchte, die ihm wichtig sind ähm, und ich sage, das kann ich machen, aber dazu brauche ich das und das, dann hat es natürlich ein Gewicht seine seine Stimme und da tue ich mich natürlich ein bisschen leichter, als ähm, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, der der halt da nicht dieses Gewicht mitbringt. Oder vielleicht auch, was wir am Anfang besprochen haben, vielleicht nicht diese Präzision hat auszudrücken, was er denn
0: gerne haben möchte oder sowas. Ja. Hm. Also es war bestimmt äh, trotzdem aufregend, da Neulands zu betreten, aber du hattest zumindest die Sicherheit, äh, das in der bestmöglichen Konstellation zu machen. Also mit einem Regisseur, der auch Creator ist und zusätzlich auch noch Produzent äh, und selber eine sehr, sehr starke visuelle Vorstellung hat von dem, wie das nachher aussehen soll. Ne? Auf jeden Fall, ja. Jetzt... Ist man vor dieser Produktion und ihr habt die Entscheidung getroffen, wir machen es nicht im Greenscreen-Studio, wir wagen jetzt den Schritt, da Neuland zu betreten äh, mit der Virtual Production. Welchen Einfluss hat das, auf deine Entscheidung äh, der visuellen Konzeption der ganzen Show gehabt. Hat das Einfluss auch auf die Kameratechnik, auf die Optiken gehabt, die du gewählt hast? Oder wärst du in anderen Produktionsformen eigentlich äh, mit dem gleichen Equipment gestartet und äh, hättest ein ähnliches visuelles Konzept gebaut? Also zunächst einmal... So gehe ich normalerweise vor. Ich habe das
1: Drehbuch und da stelle ich mir bestimmte Sachen vor. Jetzt wusste ich also diese Jahrhundertwende ähm, und die ganzen Sachen, die in der Geschichte passieren. Und dann fange ich eigentlich an, darüber nachzudenken, wie könnte das optisch aussehen. Ich habe sehr viel Erfahrung mit mit, ähm, Ari Kameras. Insofern fühle ich mich da sicher und die die mag ich gerne, äh, deswegen tendiere ich dazu, dass ich mir die ähm, zunächst mal anschaue. Ich bin offen für andere Kameras genauso, aber in dem Fall habe ich jetzt keine anderen getestet. Vor allem auch dadurch, dass das Volume da war und wir eine Kamera brauchten, die channel ähm, fähig ist, sozusagen, dass sie mit der Wand kommunizieren kann, war die Alexa ähm, Mini LF äh, die Einzige, die das konnte. Eine LF wollte ich gerne haben oder wollten wir gerne haben, weil... Auch da dieses Large-Format etwas ist, das mit dem hatten wir bei Dark ähm, gute Erfahrungen gemacht. Die Art und Weise, wie etwas dargestellt wird, gefällt mir sehr gut. Die Art und Weise, wie die Schärfen abnehmen. Ähm, ich gerne lieber etwas weitwinkliger und bin näher an der Person dran, als mit langen Optiken. Und da die Art und Weise, wie die Person vom Hintergrund separiert wird, ist etwas, das mir sehr gut gefällt. Ich, ich mag keine komplett unscharfen Hintergründe, wo alles ganz breiig ist, also man eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas erkennt, sondern alles nur noch so Farbflecken sind, ähm, sondern mir ist es lieber, ich habe den Hintergrund nach wie vor da, ich habe nach wie vor die Beziehung, der Person zum Hintergrund, ähm, aber etwas ist halt natürlich diffusiert, also unschärfer. Ähm, was die Optiken betrifft, habe ich ganz viele Sachen angeschaut. Wir wollten gerne anamorphotisch drehen. Large Format und Anamorphoten zu der damaligen Zeit gab es nicht besonders viele. Die, die es gab, habe ich eigentlich alle so ausprobiert. Da war nichts dabei, was mich jetzt angesprochen hat oder was verfügbar war in der großen Form. Und so kam ich dann dazu, dass ich mit Ari in Berlin hier, mit Christoph Hofsten, dem Head of vom Camera Rental in Berlin, dass ich mit ihm zusammen gearbeitet habe und und, äh, er mir etwas vorgestellt hat, was mir gefallen hat und und wir daraus dann sozusagen eine Optik für uns gebastelt haben. Hm.
0: Jetzt ist die Kombination aus einem großen Sensor und anamorphotisch drehen, das sind ja beides Dinge, die auf auf das Bouquet einzahlen. Hast du das als dankbar äh, empfunden, dass man, wenn man das mit Super 35 sphärisch vergleicht, einfach immer mal 10 mm, 15 mm länger ist in den Brennweiten. War, war das ein Vorteil? War das was, was dir in dem Volume äh, sehr geholfen hat? Genau,
1: das geht eigentlich noch auf deine vorherige Frage ein. Ja, ähm, also Large Format, genau, ähm, hilft mir dabei, den Hintergrund diffuser zu halten. Genauso natürlich anamorphotisch, ähm, sodass die einzelnen Panels nicht als Panels wahrgenommen werden, die ganze Wand nicht so stark vorhanden ist, sondern ähm, etwas in den Hintergrund gedrängt wird durch die Unschärfe und genauso natürlich, dass more effekte oder sowas nicht so stattfinden, ähm, weil man sie eben auch gar nicht sieht, weil der Hintergrund ähm, zu diffus ist, als dass man ein more, als ein more tatsächlich passieren könnte. Das kam auf jeden Fall auch noch dazu, aber das ist es eher gewesen. Das sind sozusagen die Nebenprodukte gewesen von dem, dass ich mich eigentlich für ein, ein spezielles, ein, eine Kamera
0: ein Kameraformat und eine Optik, auch ein Optikformat ähm, entschieden habe. Also man kann natürlich mit Super 35 eben auch die Entscheidung treffen, dann ähm, eher langbrennweitig zu drehen. Aber das hat dir dann wahrscheinlich ermöglicht, den etwas weiteren ähm, Bildwinkel zu generieren, wenn du sagst, du arbeitest eigentlich lieber nah an den Personen dran und äh, mit kürzeren Brennweiten. Genau, das hat auf jeden
1: Fall geholfen. Ähm, die andere Sache war noch, also das Volume ist ja ein, ein künstlicher Raum und der Hintergrund ist ja so, wenn man in der Mittel, im Mittelpunkt des Volumes eine Person hinstellt, ist, keine Ahnung, 8 10 12 Meter entfernt diese Wand und das heißt, die Tiefe geht ja in einer gewissen Weise verloren, die hört ja an der Wand auf, die geht ja bloß im Bild weiter sozusagen. Wie wirkt sich das Ganze aus auf das auf den Vordergrund, wie wirkt das Ganze in der Kamera? Eine Überlegung von mir war auch, wenn ich mit wirklich längeren Brennweiten da andauernd arbeite, ähm, um den Hintergrund unscharf zu machen, sehe ich immer nur Segmente und so irgendwas. Und das heißt, dann würde womöglich, es war eine Befürchtung natürlich auch, wird womöglich der Hintergrund noch künstlicher ausschaut, als er eigentlich wäre, wenn ich immer versuche, sozusagen, ihn, ihn unscharf zu halten. Also ist es besser, ich bin tatsächlich weitwinklig mit dem Vordergrund und kann das auf eine subtile Art und Weise machen. Zumindest ähm, war das meine Überlegung. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich, ist in der
0: Theorie finde ich es. Macht es nach wie vor Sinn. Ja, macht Sinn, ja ja einfach auch ähm, sich ranzutasten um das Potenzial dieses virtuellen Raum äh, komplett auszunutzen ne? genau wenn wenn es komplett unscharf ist dann hätte auch ein gemalter Hintergrund äh, gereicht im Zweifelsfall dann hätte auch ein gemalter Hintergrund <lacht> ja, gereicht ja. ja ihr habt so ähm, bei Dark schon damals ähm, einen Look auf den Weg gebracht ähm, der sehr moody ist sehr dunkel jetzt heißt die Serie oder die Show heißt auch Dark, Äh, da liegt das ja auch nah. Ich habe aber das Gefühl, äh, 1899 ist noch eine Evolution äh, davon und besticht auch durch sehr viel Kalt-Warm-Kontrast. Wenn man ähm, so viel Lowlight dreht, äh, muss man schon sehr viel auch äh, Konzeption ins Lichtkonzept stecken. Wie hat sich die Tatsache, dass du in einem Virtual Studio drehst, auf dein Lichtkonzept ausgewirkt? Also bist du das in irgendeiner Form anders angegangen als jetzt zum Beispiel bei so einer On-Location-Produktion wie Dark? Das Volume an sich war da in einer gewissen Weise.
1: Es war. Wie soll ich sagen? Also dadurch, dass die die Wetterbedingungen, vor allem geht es ja um diese ganzen Außensets, die da waren, das Innenset ist nochmal was anderes, aber die Außensets, also on board von diesem Schiff, die ganzen verschiedenen Decks, aber auch die Landschaften, die teilweise da waren, hätte man ja auch zum Beispiel heller gestalten können. Nun war das von der Geschichte her so, dass ähm, die Geschichte vorgegeben hat, dass dass es eher bedecktes Wetter ist, dass es regnerisches Wetter ist, dass es da eigentlich keine besonders helle Stimmung gibt. Das ist zum einen aus der Geschichte heraus entstanden, zum anderen ist die Geschichte auch geschrieben worden, während wir noch uns noch um mit dem Volume beschäftigt haben, es aufzubauen, es zu durchdenken, es uns über, zu überlegen, konzeptionell, gestalterisch, wie man damit umgeht. Und in all unseren Recherchen, wir immer wieder ähm, zurück zu Mandalorian, die sozusagen ähm, die, die im Grunde genommen die einzige Recherche war, die verfügbar war zu der Zeit, wir erkannt haben, dass die ähm, Situationen, in der das Volume am besten funktioniert, sind zum Beispiel, was die Außensätze betrifft, bedeckter Himmel, regnerisches Wetter ähm, oder alles, was in diesen Twilight-Stimmungen sind, also Morgengrauen ähm, oder, oder Abendstimmung. Ähm, das liegt zu einem daran, dass der Kontrast, der von dem Volume ausgegeben wird, begrenzt ist. Ja, obwohl das einen bestimmten großen Kontrastrahmen hat, ist es insgesamt aber verglichen mit dem Licht, was im Vordergrund dann wäre und so weiter, ist es etwas beschränkt ähm, und damit wirken einfach diese, diese etwas diffuseren Lichtstimmungen besser. Mit dem arbeitend ähm, ähm, kamen bestimmte ähm, Wettervorgaben und die wiederum haben einen bestimmten Kontrast auch im Vordergrund ähm, bedurft und und so haben wir das Ganze umgesetzt. Die Innensets, da ist es nochmal ein bisschen anders, die sind ähm, theoretisch einfach... Also zum Beispiel hatten wir diesen Boiler Room, der ist halt nun mal gegebenerweise dunkler ähm, und geht mehr Licht von diesen diesen flammenden Öfen aus oder oder von den den Glühlampen, die im im Set herumhängen. Der Speisesaal hingegen, der hatte ja sowohl hellere als auch dunklere Stimmungen, aber auch da ist es eher im Grunde genommen eher so ein bisschen eine düstere Geschichte gewesen, auch wenn es Tageslicht war und auch wenn, da gab es ja ein großes Skylight oben drüber, so eine Glasdecke, ähm, Trotzdem war ein gewisses diffuses Licht des Tageslichtes das dann kam. Also das war einfach, was das Volume zur Verfügung stellt, was das Volume kann. Das war sozusagen der, der, die beste Herangehensweise in allem anderen. Natürlich den Kabinen, da bin ich völlig unabhängig davon. Da kann ich gestalten, wie ich möchte. Aber da war halt vor allem die Dunkelheit dann wichtig
0: und wesentlich, wie man damit umgeht. So. Und ähm, heißt das auch, dass du sehr viel von dem Licht genutzt hast, was das das Volume abgibt? Was die Landschaften betrifft und die Decks, ja, da habe ich ähm,
1: hauptsächlich mit dem dem Volume gearbeitet, wobei das relativ ist, weil wir hatten keine Volume-Decke, sondern wir hatten, unsere Decke bestand aus Sky-Panels, eine Softbox, die oben drüber war, aus verschiedenen neuen individuellen Boxen, die jeweils neun Sky-Panels drin hatten. Ähm, und dann diverses Diffusionsmaterial unten drunter. Das musste halt angeglichen werden, aber das eigentliche, das Hauptlicht kam sozusagen von dem Volume an sich. Ja, Im Speisesaal war es etwas anders und auch im, im äh, Boiler Room ähm, oder der Brücke, wobei das Volume dann nur als, als sozusagen Backdrop funktioniert hat, ähm, als bewegter Backdrop. Ähm, in den Innenmotiven war es so, dass die Hauptlichtgeber natürlich die Practicals waren und ähm, Das Volume dann äh, einfach mehr der Hintergrund war. Da Mhm. musste man eher auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Nicht, dass die Wände, die da sind, dann plötzlich zum Leuchten anfangen und sowas, sondern dass es eben entsprechend von den Verhältnissen richtig aussieht.
0: Jetzt ist ja die LED-Technik, die wir zum Beleuchten ähm, nutzen, äh, RGBWW, so ein Panel von so einem Volume ist ja nur RGB. Das Licht, was da abgegeben wird von so einem äh, Panel zu nutzen, hat das gut funktioniert in Bezug auf Hauttöne, auf, äh, auf die Reflektion, hat es ja vorhin schon gesagt, funktioniert es natürlich prima, aber, Es ist ja doch eher schmalbandiges Licht. Hast du da Erfahrungen gesammelt, wie gut das funktioniert und wo da so die Grenzen sind? Da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt.
1: Also es hat angefangen, dass wir die Tests vorher gemacht haben und die waren fürchterlich,
0: ähm,
1: zumal unsere Hauptdarstellerin sehr blasse Haut hat und rote Haare. Und das ist im Grunde genommen die schlechteste Kombination, die du haben kannst für ein, ein Volume. Ähm, Je dunkler der Hautton ist, ähm, desto desto besser, ähm, desto desto weniger auffällig die limitierte Bandbreite des des zur Verfügung gestellten Lichts von diesen LEDs, von diesen RGB-LEDs. Da gibt es halt nur eine bestimmte Anzahl an Farben, die möglich sind und ähm, durch die Masse an der LEDs oder durch, wir hatten ein kleines Stückchen Decke, ähm, die Art und Weise, in welchem Winkel man dazu ist, ändert sich das Licht, das man sieht, weil man äh, zum Beispiel bei der Decke in einem bestimmten Winkel hinschaut und dann sieht man halt mehr die grünen oder mehr die, die ähm, rötlichen ähm, LEDs. Da passiert auch wieder in der in Art und Weise, wie das, wie das Licht sozusagen auf die Haut fällt, von hinten so als, als kleiner Kicker kommt, ähm, ob das eher grünlicher eingefärbt ist oder pinker eingefärbt ist. Also das ist natürlich nicht äh, also ist ein Mist, <lacht> um nicht Scheiße zu sagen. Ähm, und das andere ist natürlich die, die Wand an sich. Die war weniger das jetzt ein Problem mit diesen, mit diesen Verschiebungen ähm, als die Kicker. Aber insgesamt ist natürlich das Licht, das auf eine Person fällt, ähm, äh, ja, nicht optimal. Ähm, das, wenn man ein, ein großes Set hat, dann verändert sich das wieder, weil von diesem Licht natürlich viel... Licht herumgebounced wird, also von dem Licht, von dem Volume über den Boden, ähm, direkt ähm, über irgendwelche anderen Elemente, dann vermischt sich das Ganze wieder, dann ist es nicht so ein Problem. Ähm, aber ähm, ja, je näher man dann bei der Wand dort ist, desto, desto größer ist das Problem. Ich hatte das, bei mir war das, also die Tests, die waren, die waren wirklich fürchterlich. Da habe ich gedacht, das, das, das kann nicht funktionieren, das, wir werden das nie hinbekommen, weil, es eben, weil die, diese Haut so schlimm ausgeschaut hat. Ähm, als es dann zum Drehen kam und wir hatten nicht wirklich viel Zeit, um das vorher auszuprobieren, ähm, dadurch, dass wir halt diese Decke hatten aus, aus Skypanels, habe ich natürlich eine, eine bessere Lichtqualität von oben schon mal gehabt. Da konnte ich natürlich auch nicht ähm, so viel Gas geben, wie ich, wie ich vielleicht wollte oder sowas. Oder um das ganz optimal zu machen, weil das musste ja mit dem mit der Lichtqualität, die ich auf der Wand sehe, übereinstimmen. Also ist es ja nur ein zartes Zufüttern gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist die Lichtqualität insgesamt etwas besser gewesen. Das andere war, ich habe versucht, auch dieses Licht von oben ähm, zu shapen, indem ich halt mit großen weißen Flächen oder sowas arbeite oder mit Blackfill oder sowas, aber nicht jetzt irgendwie tatsächlich noch dazu leuchte. Also so habe ich das auf jeden Fall gestaltet, um halt diese Qualität auch weiter aufrecht zu erhalten, die die sozusagen vorgegeben war vom Drehbuch und von der Wand hinten. Also da ist immer die Wand eigentlich der Taktgeber. Ich habe auch von vorne mit mit soften ähm, Flächen und so weiter gearbeitet. Ähm, aus diesem Ganzen ist dann eine Lichtqualität entstanden, die nach wie vor nicht optimal war, aber die auf jeden Fall sehr viel verbesserter war. Zusammen dann mit dem Grading, mit unserer Lat, die wir hatten, die wir entwickelt hatten, die wir in der ersten Woche des Drehs auch nochmal angepasst hatten. Ähm, daraus entstand dann etwas, mit dem man, mit dem man ordentlich arbeiten konnte und dann, damit wurde das dann weit weniger ein Problem. Also Die Befürchtung, die ich beim Test hatte, wurde dann nicht bestätigt beim Dreh, zum Glück. ähm, Oder große Erleichterung für mich auch. Ähm, Dennoch gibt es verschiedene Sets, wo, äh, wenn man genau hinschaut, man doch bemerkt, dass da irgendwas anders mit der Haut ist, mit irgendwelchen Sachen, die auch beim Grading nicht so richtig zurückgenommen werden konnten. Also, dass da ein bestimmter Anteil an Lichtwellen ist, der anders ist als eine Natürlichkeit und damit, wenn man dann versucht, Haut anders zu drehen, Lippen wiederum anders reagieren oder bestimmte andere Dinge. Also man, das ist ein ganz, ganz feines Spiel, mit dem man da arbeitet und so weiter. Und dann muss man anfangen, bestimmte Sachen separat hervorzubringen oder, oder zurückzunehmen oder zu verändern und so was. Also das wird dann ein bisschen diffizil im Grading hinterher. Aber man kann da bestimmte Sachen machen,
0: ähm, Verbesserung gibt es immer, aber schlussendlich hat diese Kombination ähm, ganz gut für dich funktioniert. Und also, wie ich finde, ist das Ergebnis auch ganz schön geworden. ähm, Aber du hättest dich jetzt nicht nur äh, auf auf das Volume verlassen können.
1: Es ist so schwierig, es zu sagen, weil ich jetzt ja noch nie in einem. 100% 100% Volume war, also wo ich auch eine Decke habe, wo ich die Wände habe, wo alles sozusagen von dem Volume ist. Vielleicht geht man damit anders um. Bei Mandalorian haben sie ja auch ähm, ordentliche Ergebnisse hingebracht. Bei Boba Fett haben sie auch ordentliche ähm, Ergebnisse hingebracht. Oder was es sonst noch für Shows gibt. Bei vielen von diesen Shows gibt es eine enorme ähm, VFX-Nachbearbeitung, ähm, von der ich vielleicht nichts weiß oder so irgendwas. Ja? Wie viel haben die tatsächlich in Camera genommen, Bei uns war ein relativ großer Anteil wesentlich mehr als bei diesen anderen Shows. Insofern ist es ja durchaus ein positives Ergebnis, das wir da erzielt haben, auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Ob es jetzt nur an dieser cleveren Idee lag, dass wir oben drüber Skypanels haben, oder war das Grading so gut, oder keine Ahnung, waren wir halt so düster ähm, und so diffus in dem Licht, dass es vielleicht nur daran lag. Das weiß ich jetzt nicht, ja. Ähm, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Was wir gemacht haben in der Kombination, was wir uns überlegt haben, hat funktioniert. Und das ist tatsächlich jetzt letztendlich ähm,
0: das Positive, das man da erwähnen kann. Hm. Ich hatte vorhin schon äh, von dem äh, Kalt-Warm-Kontrast gesprochen. Äh, und in dem äh, insgesamt äh, eher dunklen äh, Lowlight-Look. Wie wie war war deine Erfahrung mit dem Volume, das zu dosieren, also die Panels in der Luminanz zu dosieren, die Panels in der Farbigkeit zu dosieren? Also genau, man,
1: man fängt damit an, dass man halt ganz viel in der Vorproduktion das schon mal versucht einzustellen und so genau wie möglich an das Ergebnis zu kommen. Man beurteilt es aber leider Gottes immer nur am Computer. Ganz viel am Laptop, hin und wieder an einem größeren Screen, aber das ist ja immer nur relativ. Die Wahrheit passiert dann, wenn man es das erste Mal auf dem Volume sieht und dann meistens, so wie das bei uns war, auch einfach der Zeit geschuldet. Da sind wir wieder, egal wie groß das Budget ist, es gab halt vor jedem, immer wenn ein neues Set ähm, etabliert wurde, dann gab es einen Vorleuchttag. Und da war das erste Mal, dass ich sozusagen den Hintergrund und den Vordergrund zusammen gesehen habe. So muss man mal anfangen. Beides wird nach wie vor vom Production Designer gestaltet der gestaltet sowohl den Hintergrund als auch den Vordergrund. Also er hat sein, sein Art-Department, sein Digital Art-Department sein, sein, ähm, oder sein Virtual Art-Department und sein physisches Art-Department. Und die zwei müssen zusammenarbeiten schon mal, dass, dass bestimmte Dinge gleich sind. Also dass bestimmte Farbigkeiten schon mal ähnlich sind oder so irgendwas. Das ist sozusagen... Deren, deren Vorarbeit und dann kommt das Ganze zu mir und dann sieht man natürlich hat es geklappt hat es nicht geklappt oder sowas da muss man dann noch ein bisschen nachjustieren von dem Ganzen auch da ist man natürlich begrenzt die Wand man kann da was arbeiten also da, da es gibt auch jemanden der sozusagen für die Farbigkeit an der Wand zuständig ist es ist jetzt nicht so wie ein richtiges Grading andere Volumes andere Crews haben das vielleicht gehabt, zumindest sagen sie es. Wir hatten das nicht in der Form. Also wir hatten jemanden, der dann da auch an diesen Farben entsprechend ein bisschen rumdrehen kann, aber es ist kein ordentliches Grading ähm, und man kann das nur eingeschränkt machen. Also wir hatten das Glück, dass einfach die Leute, die daran gearbeitet haben, schon im Vorfeld viel gemacht haben, bevor ich da zu dem Vorleuchten dahin kam, dass, dass es schon
0: in derselben Familie irgendwie stattgefunden hat. Ja. Du hast vorhin schon mal erwähnt, wir stehen auch in dieser Technologie noch am Anfang. Da gibt es Sachen, die noch verbessert werden können. Bist du auch an bestimmten Stellen auf auf große Herausforderungen getroffen in Bezug auf das Volume? Also zum Beispiel das Drehen mit zwei Kameras, Artefakte, Facettenbildung, all, all diese Themen, die man jetzt mal, wenn man sich das vorstellt, also ich als Kameramann, würde da sozusagen die, die, die ersten Probleme sehen, sagen wir mal so. Ja. Also das, das Hauptproblem nach wie vor ist tatsächlich die Farbigkeit, über die wir schon besprochen
1: haben, die limitiert ist und die betrifft ja nicht nur die Personen, die im Set stehen, sondern also jegliche Farbe wird ja nie in der Reinheit wiedergegeben, die sie eigentlich mit sich bringt. So Das ist ein, das ist ein Thema. Das andere Thema diese ganzen Sachen, die du ansprichst, diese technischen Fehler an der Wand, die sind da, die müssen auch verbessert werden, die sind aber gar nicht, also in unserem Fall zum Beispiel mit Moray hatten wir praktisch gar nichts zu tun. Ähm, Und äh, die, auch Artefakte und sowas passiert immer wieder oder auch Pixel an der Wand oder sowas, die, die tot sind oder ein ganzes Panel, was mal irgendwie vielleicht daneben liegt oder sowas, aber die kann man relativ schnell austauschen, also da muss nicht die ganze Wand abgebaut werden, sondern das ist ein, einfach ein viereckiges Teil, das dann rausgenommen wird, mehr oder weniger tatsächlich raus und das andere reingeklickt und dann ist dann ist wieder gut. so Also das, das kann man relativ schnell auswechseln. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Probleme mit dem Kamera Tracking an sich, also da sind ja Oben an dem Ganzen oder um diese Wand herum sind überall kleine Witnesskameras, die die Kamera selber, die hat da auch ähm, oben auf der Kamera gibt es so eine Art kleinen Tannenbaum. Also, das sind so ähm, verschiedene Äste, die von so einem kleinen, ähm, ja, von der Kamera selber aus weggehen, an denen sich jeweils so, so Kugeln befinden, die sogenannte Crown die muss von den Kameras gesehen werden, damit die Kamera exakt im Raum bestimmt werden kann, also in der Neigung, in der Höhe und so weiter und so fort, in Abhängigkeit von der Brennweite, die da drauf ist. Und ähm, davon abhängig wird an der Wand selber ähm, ein hochauflösendes Bild gezeigt. Dadurch, dass das ein sehr hochauflösendes Bild ist, und die Prozessoren nicht in der Lage sind, die gesamte Wand in der Auflösung darzustellen, gibt es nur einen bestimmten Teil davon. Immer nur den Teil, den tatsächlich die Kamera, den Bildausschnitt, den die Kamera hinten wirklich sieht. Und der verändert sich dann in der Höhe, in der wie auch immer die Kamera schwenkt, so läuft diese ganze Geschichte mit. Das Tracking an sich war sehr robust bei uns. Wir haben ja ganz viel mit mit zwei Kameras gedreht, aber auch mit Handkamera gedreht. Also mit Handkamera, auch das Tracking war jetzt da nicht so ein Problem. Es gibt einen gewissen Nachzug von der Wand. Also das das Bild an der Wand ist dem Bild der Kamera ein kleines bisschen hinterher. Das heißt, ähm, das würde man beim schnellen Schwenk bemerken. Wenn man die Kamera jetzt schnell von links nach rechts zieht, dann ist die Kamera schon angekommen am am Endbild, aber der Hintergrund kommt mit einem kleinen Versatz erst nachgezogen. Auch das muss man wissen. Das andere ist ja mit zwei Kameras auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, Es kann nur eine Kamera immer diesen diesen hochauflösenden Hintergrund tatsächlich darstellen und die zweite Kamera stiehlt sich sozusagen dieses Bild. Ähm, Und Und natürlich kann sie auch nur innerhalb dieses hochauflösenden Rahmens filmen und nicht irgendwo daneben, weil das stimmt dann nicht, das Bild natürlich, weil es dann keine Hochauflösung hat und so weiter. Und man muss natürlich aufpassen, wenn die Kamera, die das Frostum hat, sich bewegt und die die zweite Kamera sich nicht bewegt, dann ist natürlich das Problem, dass... ähm, in der zweiten Kamera dann ein bewegter Hintergrund wäre, aber es keinen Grund dafür gibt, dass sich der Hintergrund bewegt, dann schaut es aus wie ein Erdbeben oder sonst irgendwas, also muss man auch da drauf aufpassen. Ähm, Aber auch das ist möglich oder man kann in bestimmten Einschränkungen ähm, äh, ja, kommt man damit durch und das ist dann nicht so ein großes Problem. Aber die zwei größten Herausforderungen des Ganzen sind A, die Farbigkeit und das zweite ist tatsächlich der Platz. Und zwar ähm, dadurch, dass man in unserem Fall hatten wir 23 Meter, war der Durchmesser von dem, äh, von dem Volume. Aber man kann nicht diese gesamte Fläche dazu benutzen, um darauf zu spielen und die, und die Schauspieler zu stagen, sondern man muss immer einen gewissen Abstand von der Wand haben, dass man die Wand eben nicht als solches wahrnimmt. Man könnte natürlich näher hingehen, dann muss man aber grün dahinter setzen oder sonst irgendwas, wo man hinterher natürlich die Schauspieler ausschneiden muss. Wenn man das aber wegbleibt von der Wand, ähm, sagen wir mal fünf Meter, dann hat man natürlich einen Kle- sehr viel kleineren Spielkreis. Zur Verfügung. Und dadurch wirken Dinge im, im Volume schnell etwas statisch verglichen zu anderen, zu anderen Locations oder zu. dazu, wie es an einer richtigen Location wäre. Leichter tut man sich, wenn das Ganze ein beschränktes Set sowieso ist, also wie bei uns ein Deck zum Beispiel oder der Speisesaal, der durch diese Säulen abgeschottet oder sowas im inneren Teil sich befindet sowieso, dann stellt man das nicht so sehr in Frage. Wenn man aber natürlich eine große Landschaft hat und die Leute stehen halt nur an einem Platz da herum und gehen zwei Meter in die eine oder in die andere Richtung,
0: dann dann wird es natürlich viel mehr so ein Thema. Ein wahnsinnig großer Vorteil von dem Voli ist, dass die ganze Crew, Kamera äh, und vor allem aber auch die Schauspieler in diese Welt eintauchen. Wie ähm, stark taucht man denn wirklich in die Welt ein? Seid ihr seekrank geworden oder... Also tatsächlich ist es so, es sind, es
1: gab Teammitglieder, die konnten nicht so gut auf dem Deck stehen, weil sich halt Wasser und Himmel und das Schiff, das in der Verlängerung auf der Wand sichtbar war, also im Vordergrund das Deck und dann im Hintergrund das Schiff, weil die sich alle gegeneinander bewegt haben, dass Leute gesagt haben, ah, sie können da nicht so gut drauf gehen, weil ihnen schlecht wird. Also tatsächlich ist es passiert, ja, und dann kommt noch ein bisschen Wind dazu und dann Sonst irgendwas und dann, das ist ein komisches Gefühl, was dann passiert. Man geht da hinein und man weiß, es ist ja alles Bildschirm oder sonst irgendwas, aber man vergisst es dann wieder so ein bisschen. Ähm,
0: tatsächlich interessant. Ähm, Zumal wenn du durch den Sucher guckst, wahrscheinlich, ne? dann ist die Illusion ziemlich, ziemlich gut. Ähm, dann, dann ist die Illusion ziemlich
1: gut. ja. Ein Set, das tatsächlich für mich sowieso eins meiner, meiner Lieblingssets war und das auch für mich als bestes, als dieser Raum funktioniert hat, war dieser Speisesaal. Bei dem hat man tatsächlich, der war ähm, so gestaltet, dass das äh, an der einen Seite ja dieses Treppenportal ist und auf der anderen Seite die Bar. Das heißt also, das Set wurde immer zur, zur Studioseite, zur offenen Seite abgegrenzt. Durch diesen, durch, diese bauliche, durch diesen baulichen ähm, Zusatz. Und wenn man sich also in diesem Set befunden hat, dann hat man tatsächlich das Gefühl gehabt, man befindet sich in, in einem großen Saal, in einem riesen Raum und hatte weniger das Gefühl, dass man tatsächlich in einem Volume sich befindet und dass da drüben ein... ein überdimensionierter Bildschirm ist, der nur noch den Hintergrund irgendwie zeigt oder sowas, sondern dass man tatsächlich das Gefühl hatte, man ist da drin. Also es hat auch für den den gesamten Eindruck, fürs Auge,
0: auch innerhalb dieses Dings funktioniert. Wie siehst du das Tempo von dem Entwicklungspotenzial von von Virtual Production? Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre braucht, um wirkliche
1: Perfektion zu erreichen. Jetzt ist es auch da wieder relativ und eine Frage des Geldes. die einen Produktionen werden das früher erleben als die anderen. Und je weniger Geld zur Verfügung steht und je weniger Zeit zur Verfügung steht, letztendlich also Geld, äh, desto weniger schnell wird, das,
0: wird, wird man damit zu tun haben. Aber die, ähm, die Produktionen, die sonst äh, vor Grün gemacht worden sind, die sind wahrscheinlich schon gefährdet. Es sei denn, man, man arbeitet mit Grünen. Backdrops, wo, man, wo es nur um, um den Hintergrund geht. Also, ne, man hat vielleicht ein Stadion im Vordergrund, man will aber den Hintergrund eine andere Stadt haben. Wenn man ein Location hat und dann dazu ein
1: anderes Element dazu addieren muss. Also, man hat eine Häuserzeile und man muss aber das Ende ähm, verändern. Die Straße, die normalerweise eine Kurve macht, müsste aber weiter geradeaus gehen, aus was für Gründen auch immer, etc. etc. Das sind alles, oder es ist ein modernes Gebäude da, man muss es verstecken nach wie vor, da ist der Greenscreen auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Zumal man auch halt diese ganzen LED-Wände nicht einfach so an eine Location transportieren kann. Ähm, auch im Studio gibt es bestimmte Gründe, warum Greenscreen mehr Sinn macht als LED. Ähm, natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Ja? Also wie, wie groß ist der Anteil an sich? Die Miete für so ein Studio ist relativ hoch. Ähm, also es macht... Ähm, Außer man hat tatsächlich die finanziellen Möglichkeiten. Aber ansonsten muss man, muss man ein paar Sets haben. Also nur für ein Set das Ganze zu machen, ist es ein kostspieliges
0: Erlebnis. Wenn du äh, dir für zukünftige äh, Projekte was aussuchen äh, dürftest, ähm, wäre die nächste Produktion on location, ganz ohne CGI äh, und äh, eine Reise oder nochmal so ein Studioabenteuer? und nochmal gerne in der Virtual Stage. Also
1: mir wäre das allerliebste, das nächste Projekt, das ich mache, ist eine tolle Geschichte und egal, wo sie dann stattfindet, aber ich kann mir durchaus vorstellen, im... im Volume wiederzudrehen oder auch on location. Also es macht, es ist beides eine Herausforderung, es ist beides spaßig. Klar, es ist toll, in einem Wald zu stehen und, und natürlich die ganze Atmosphäre noch mitzubekommen und zusätzlich zum Optischen auch noch äh, sämtliche andere Sinne anzusprechen. Ähm, aber vor allem hätte ich gerne eine gute Geschichte. Sehr schön.
0: Nick, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm Und äh, ich bin gespannt, was man demnächst von dir zu sehen bekommt. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sie hörten den bvk Cinetalk talk podcast Folge 2, Virtual Production mit dem Kinematografen Nick Summerer. Eine Produktion für den Berufsverband Kinematografie, der maßgeblichen Interessenvertretung der bildgestaltenden Berufe in Deutschland. Redaktion, Produktion und Moderation, Toni L. Tom, BVK. Mit freundlicher Unterstützung von BPM, Broadcast und Professional Media Hamburg.